0: Dein Club Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir Leben Baseball. That ball here way back. He looks up. You can put it on the board. Yes. A new franchise
1: record. 16 strikeouts for Jake Peavy. Santa Maria. Got him. With cheese. Lighted the jolly roger in front of a sun out crowd comes a one-two pitch red sox win the world series well we've had all the introductions we've had all the pomp and circumstance we've had all the fuss and feathers but it's time it's time
0: for baseball Hallo Baseball Deutschland, es wird immer dunkler, das sage ich jede Woche und jetzt wird es auch von den Corona-Zahlen wieder immer dunkler. Also sind wir doch froh, dass wir in Deutschland mit dem Baseball so weit durch sind. Es ist vorbei. Wir wissen, wer deutscher Meister 2020 geworden ist. Und nicht nur David und ich weiß das Und um die Leute, die die Spiele geguckt haben oder Leute, die das sonst werde ich verfolgen. Nein, auch ihr werdet das in ungefähr 15 Minuten wissen und werdet über wissen über dieses Spiel an der ganzen Welt preisgeben können. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch eine volle Woche Baseball vor uns. Denn in der MLB geht es jetzt in die richtig, richtig heiße Phase. Es geht wirklich um die Wurst. Die American League Championship Series und die National League Champions Series sind vorbei. Und jetzt geht's um die World Series. Den großen Pot, dieses Flaggending. Einer der, naja... Interessantesten Pokale im Sport möchte man zu sagen, aber da können wir später mal streiten Aber ich bin natürlich nicht alleine hier Denn richtig berichten kann ich nicht alleine Ich habe da jemanden auf der anderen Seite Dessen Bart heute richtig fluffig aussieht Und im Dunkeln sehe ich nur wieder Das wunderbar leuchtende orangene Band Seiner unglaublich schönen Smartwatch Der einzigartige, der einmalige David Dickey Kania
1: (lacht) Hallo Martin Hallo Baseball Deutschland ja, ähm, du sagst es, es wird immer dunkler. Ähm, wie die Baseball-Bundesliga hat, glaube ich, gerade zum rechtzeitigen Zeitpunkt äh, die Schlussphase erreicht. Äh, leider gehen die Fallzahlen wieder draußen äh, weit nach oben, sodass wir äh, ja, äh, befürchten müssen, dass es demnächst wieder ein bisschen größere Einschränkungen mhm. gibt, was äh, den Ausüben unseres fantastischen Sports angeht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir haben einen Meister gefunden am letzten Wochenende. Ähm, sogar mit live übertragenem Bild ähm, hat sich nämlich tatsächlich ein, ein einsamer Fan hat sich bereit erklärt, äh, das äh, sein Handy aufzustellen oder sonst wie und hat das über YouTube gestreamt, einfach nur hinter den Homeplate quasi oben äh, die Kamera reingestellt und einfach auf äh, YouTube gegangen, Link geshared, live übertragen und damit konnte man sich das Spiel tatsächlich live angucken, ohne Kommentator, ohne, ohne alles, aber immerhin ähm, ja gab es da die Möglichkeit. Ähm, der DBV, überraschenderweise, hat sich äh, auch dazu geäußert. Er hat äh, in den vergangenen Wochen tatsächlich vermehrt versucht, mit Streaming-Anbietern ähm, ja, einen Konsens zu finden, um tatsächlich die Finalspiele zu übertragen. Da gab es aus verschiedenen Gründen g- leider keine Einigung. Auf, <lacht> auch, auch meine investigative Nachfrage auf Facebook im Kommentarspalte, äh, woran es denn gehabert hat, äh, kam tatsächlich gar nicht zurück und Mhm. ähm, dementsprechend kann ich euch leider nicht sagen, wieso es denn schlussendlich nicht geklappt hat, ob es an dem riesen Budget gehangen hat, äh, dass äh, die die Streaming-Anbieter dafür wollten oder weiß der Geier was, aber ähm, dank eines Fans, der einfach nur eine Kamera aufgestellt hat und einfach äh, das Spiel live gestreamt hat auf YouTube, konnte man sich tatsächlich zumindest mal Spiel 3 äh, online ansehen, denn äh, wir nehmen es schon mal vorweg, Mehr als Spiel 3 wurde es aber nicht, Martin.
0: Ja, absolut. Also auch von mir aus Dank an den einen Fan, der sein ganzes Datenvolumen für diesen Monat geopfert hat, (lacht) um äh, Baseball Deutschland mit Bildern zu überzeugen. Äh, Da könnte man jetzt fast schon sagen, bald bietet Baseball the voice of the voiceless, sorgen dafür, dass da Gespräche geführt werden. Und... äh, Klaus Kleber unseres Teams hat sich dran gehangen und alle Mittel und Wege eines Facebook-Kommentars natürlich gemacht für seine Recherchearbeiten. Aber naja, es war da mal. Ist doch wenigstens schön, dass die andere Seite sich bemüht. Es ist auch besser, wenn im Zeugnis steht, er war stets bemüht, als er hat sich gar keine Mühe gegeben. Also rechnen wir das doch einfach mal an und denken, der Chaos ist so, 2021 wird das alles besser. Und wir sehen alles in Full HD-Farbe auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Ja, du hast es schon vorweggenommen und ich mache jetzt auch meine Notizen auf für den heutigen Time. heutigen Time, heutigen Tag natürlich. Es gab ein Spiel 3 zwischen Heidenheim und Bonn, aber kein Spiel 4 und kein Spiel 5. Das bedeutet, Heidenheim hat gewonnen und damit bin ich jetzt der Erste in diesem Podcast, der herzlichen Glückwunsch Heidenheim-Heideköpfe sagt.
1: Herzlichen Glückwunsch an die Heidenheim-Heideköpfe auch von meiner Seite aus, ich habe das extra für dich gelassen, Martin, weil ich habe gemerkt, letztes Mal war es so ein bisschen angekratzt, dass ich das alles vorweggenommen habe. Diesmal geht äh, überlasse ich dir die, die Showbühne. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Heidenheim-Heideköpfe, aber auch einen herzlichen Glückwunsch an die Bonn Capitals, auch wenn es nur zu drei Spielen in der Finalserie gereicht hat. Ähm, sie haben eine fantastische Saison gespielt, haben äh, wiederholt gezeigt, ja, was Baseball auf Spitzenniveau ausmacht. Ähm, ja, haben uns... Auch aus der Ferne sehr begeistert. Ich kann mich an etliche Folgen erinnern, wo wir die Pitcher hochleben haben, leben lassen, Sascha Koch oder Zach Dotzen. Also unfassbar gute Leistung. Ich weiß, ja, man, da kann man sich nicht viel von kaufen, wenn man dann gelobt will für einen zweiten Platz. Aber das ist tatsächlich aller, aller ehrenwert wert. Und ja, herzlichen Glückwunsch tatsächlich an, an, die, an die Heidenheim-Heideköpfe, zum Gewinn dieser Meisterschaft, die bestimmt speziell ist, bestimmt besonders ist, aber auch sicherlich sehr verdient für die Heidenheimer. Martin.
0: Ja, es ist tatsächlich das fünfte Mal, dass sich die Heidenheim-Heideköpfe den Pokal sichern könnten und es ist. Ja, es ist ein schöner Erfolg für ebenfalls eine starke Saison, die sie im Süden gespielt haben. Also, wenn man unseren Podcast verfolgt hat von Anfang an, Heidenheim hat sehr stark losgelegt. Die einzige Niederlage war im Split gegen Regensburg, die ebenfalls eine sehr starke Südliga gespielt haben. Und ja, was was sollen wir da erzählen? Das Spiel ging eigentlich sehr interessant los. Im dritten Inning schaffte es... äh, Bonn tatsächlich die Führung zu übernehmen. Also beim Stand von 0 zu 0 erzielt Bonn auf zwei gute Treffer, natürlich zwei Runs und gehen mit dem Ganzen 2 zu 0 in Führung. Bis dahin hat Bolsenbrück eigentlich die Offensive klein gehalten, hat dann diese zwei Earned Runs verdient und ja, ansonsten bis dahin sehr solide und dann kommt das vierte Inning und da sind wir wieder bei einer Geschichte so alt wie diese Saison der Baseball Bundesliga ein Inning, ein Pitcher kommt ein bisschen ins Strugglen oder eher gesagt Heidenheim, kommt richtig gut ran, kriegt die Bälle Hit auf Hit auf Hit auf Hit. Und äh, dann kommen jetzt zwei Runs rein zum Gleichstand, dann kommt ein dritter Run rein zur Führung und dann kommt ein drei run home run der das Ding weit, weit offen springt. Ähm ja, dann stehst du nach dem vierten Inning 6-2 da und für Bonn schließt sich die Tür und sie schließt sich langsam mit jedem Inning weiter. Bolsenbrück legt richtig stark weiter. Ähm, kriegt, lässt noch einen dritten Run zu, der aber halt äh, keine Earned Run ist, der auf den Error scheinbar zurückgeht. Ähm, spielt aber ansonsten eine richtig starke Partie wie das ganze Jahr über halt auch. Sieben Hits insgesamt zugelassen, in sechs Innings neun Strikeouts gemacht und 16 von 26 Better mit einem Strike angefangen. Danach äh, kommt Marquez Ramirez. Auf dem Mount für die deutschen Meister und drei richtig gute Innings mit fünf Strikeouts, einen einzigen Hit zugelassen, keinen gewalkt, also fast drei perfekte Innings geworfen, ähm, macht den Sack zu. Und dann war's das, geht deutsche Baseball-Saison 2020 mit einem 8 zu 3 für die Heidenköpfe ins Ende, verdient, was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, beiden Mannschaften hätten was äh, tatsächlich auch gönnen können oder wäre verdient gewesen. Ähm, wenn man tatsächlich mit einer 3-0-Sweep ähm, das Finale so dominiert, dann braucht man, braucht man über verdient oder nicht verdient, äh, nicht zu diskutieren. Ähm, die, die, ja, die Offensive der Heidenheimer, die sie ja, durchaus äh, ja, in, auch in schwierigen Situationen immer getragen hat. Ähm, bei ihnen hat man immer das Gefühl, sie können ja. Selbst wenn es jetzt wie in diesem Spiel 3 äh, ein Rückstand da ist, können sie kurz aufs Gaspedal drücken, ja, umschalten, sich neu fokussieren und dann tatsächlich ja, die entscheidenden Punkte scoren, um wiederum den Gegner und den Pitcher unter Druck zu setzen. Und ja, ich glaube, jeder, der die Heidenheimer hat mal spielen sehen ähm, und äh, gesehen hat, wie sie mit verschiedenen Spielsituationen auch zurechtkommen, der weiß halt, dass das, äh, ja. Äh, ja, eine, eine ganz, ganz große Schule ist und dass sehr, sehr, sehr sehr starke, äh, sehr, sehr talentierte Profis äh, da alle zu Werke sind, äh, um den Coach Klaus Eckler rum, etc. Ähm, das ist einfach eine Organisation, die, ja, die nicht zu Unrecht tatsächlich die letzten Jahre dominiert im Baseball. Ähm, sie zeigen es halt tatsächlich auch, dass sie schlaue Moves machen können. Mit Lukas Huya haben sie ja quasi nochmal sich für die Playoffs richtig verstärkt in, in der Pitching position ähm, ja, und dann, ja, wie ich gesagt habe, diese Offensive, die sie haben, ist halt einfach ja, unbeschreiblich. Ja? Du hast halt einen äh, Sascha Lutz, du hast einen Sean Larry, du hast einen Gary Owens, ja, du hast einen äh, Ludwig äh, Glaser etc. Also das ist alles, das ist alles der Wahnsinn und ähm, ja, es ist halt durch die Bank weg, äh, würde ich, ich würde sie fast vergleichen äh, mit den LA Dodgers des deutschen Baseballs. Würdest, du, würdest <lacht> du das unterschreiben, Martin?
0: Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt in meiner Zusammenfassung natürlich schon Larry ausgelassen. Äh, du hast es nochmal erwähnt, er haut natürlich im achten Inning nochmal ein 2-Run-Home-Run aus dem Stadion raus, halt dann für den Endstand. Ähm, möchte ich sie mit den LA Dodgers vergleichen? Ähm, lass mich da mal durchgehen. Ja, ja, ja. Ja, mit, mit vielleicht schöneren Trikots, aber ja. <lacht> Nein, ähm, sind eine sehr starke, solide Mannschaft. Sie können nicht die LA Dodgers sein, weil sie äh, den Titel gewonnen haben. <lacht> aber dazu kommen wir später nochmal. Und, und ob die Leute sie es ja schaffen oder ob sie es schon draußen sind, das erfahrt ihr später. Nee, ähm, es ist halt ein. Gutes Team, voll, wie du es schon gesagt hast, voll mit bekannten Namen. Bolsenbrück als Pitcher ist vielleicht der Clayton Kershaw der Deutschen Bundesliga, wenn du das sagen willst. Oder eher der der Walker-Buhler der der Deutschen Bundesliga. Also richtig, richtig starke Mannschaft von oben bis unten, top am Schlag, top in der Verteidigung. Richtig guten Pitching-Staff hinten raus. Immer die Möglichkeit, einen Closer zu haben, der das Ding auch über drei Innings äh, konstant klein hält. Und äh, da machst du das Spiel halt so. Und vor allen Dingen, wenn du weißt, du brauchst nur noch einen Sieg und du hast dann so eine, so eine Führung, kannst du ja tatsächlich raushauen, wen du hast. Weil wenn du das Ding hältst, bist du fertig und brauchst nichts mehr zu machen. Ist so ein Chris Sale als Closer-Moment. Ne? Mhm. Äh, weißt du, wenn du dann deinen besten Pitcher einfach dann nochmal einsetzen kannst als Closer in dem Moment, der macht das Spiel aus... Dann ist es halt so. Ne, ähm, sie haben eine super Saison gespielt. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass es vielleicht ein Spiel 4 oder ein Spiel 5 noch gibt, einfach aus unserer Seite, weil das macht halt so eine Bundesliga immer mehr spannender, als wenn ein Team über die andere Seite drüber fährt. Aber Heidenheim hat halt einfach gezeigt, dass sie jetzt nach dieser verkürzten Saison 2020 ähm, die dominantere Mannschaft sind. Ähm, damit hat keiner von uns wirklich richtig getippt. Ich habe zwar Heidenheim im Finale gesehen, aber Bonn stärker in dem Moment, du hast Regensburg im Finale gesehen, aber wieder gezeigt, wie weit unsere Fachexpertise im deutschen (lacht) Baseball doch eigentlich geht. Ähm, Aber nee, waren richtig, richtig schöne Season, auch wenn sie sehr kurz war, auch wenn sie von von einem Team im Norden äh, ab der Hälfte der Saison und von zwei Teams im Süden ab dem ersten Moment, als der erste Ball geflogen ist, dominiert war. war gut, dass Baseball gespielt wurde äh, für den deutschen Baseball und hat mich vor allen Dingen gefreut, dass wir, wie du schon gesagt hast, jetzt das letzte Spiel so mit einer alten, punkigen, do-it-yourself-Attitüde, äh, einfach sein Handy aufgestellt und das Ding gefilmt und einfach rausgeschickt an die Welt und die Leute schauen über seinen Livestream auf YouTube zu. Hat sowas was Rotziges, hat so was Punkiges, da geht mein Herz immer natürlich auf. Ist wie früher, du machst deine... Deine, deine Musikvideos halt einfach mit dem Nokia-Handy selber. Das ist ungefähr dieselbe Art. Und vielleicht ist das, was den Baseball weiterbringt, so rotzige Do-It-Yourself. Wenn es wenn's zu wenig deutsche Baseball-Podcasts gibt, machen wir einen selber. Und dann so muss <lacht> es weitergehen. Also Fans, wenn ihr denkt, hey, so könnte ich vielleicht den deutschen Baseball verbessern, macht es. Niemand hält euch auf. <lacht> Außer Corona. Also macht nichts, was Corona äh, erweitert. Aber wenn ihr was findet, was ihr für den deutschen Baseball machen kann, was euch nicht Corona aussetzt, dann tut das.
1: Und das Husten kam wie auf Stichwort hinten dran. Äh, nee, also um es nochmal abschließend zu sagen, die meines Erachtens die routiniertere Mannschaft hat tatsächlich dieses Jahr ähm, ja, die, die Baseball-Bundesliga gewonnen. Ähm, nochmal ein herzlichen, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch äh, nach Heidenheim. Ähm, und würdest du sagen, dass es quasi jetzt auch so, ähm, sagen wir mal, in Zement gegossen ist, dass das jetzt, sag ich mal, so eine längere Strecke auch in eine Heidenheimer Trophäensammlung gestartet wird? Oder oder siehst du siehst du tatsächlich die, die Kontrahenten, sei es aus Regensburg, sei es aus Bonn, Paderborn, in Reichweite, dass sie tatsächlich den Heidenheimern gefährlich werden können?
0: Also Regensburg kann ihnen gefährlich werden, das haben wir, diese Säuer ja gesehen, ne? also in der, in der regulären Season haben sie gesplittet, ähm, das ist dann halt keine kleine, klare Dominanz von einer Mannschaft, Postseason ist natürlich ein bisschen anders ausgesehen, aber Postseason ist ja immer ein bisschen was Besonderes. Ähm, ja, es, also ich, also es ist im Baseball ja ein bisschen schwer, weil wir, weil wir ja natürlich nicht wie in anderen Sportarten jetzt den zwölf-Jahres-Vertrag äh, für den Bolsenbrück haben und auf der anderen Seite Sean Levy wahrscheinlich da länger spielen wird, aber... Keine Ahnung, morgen lernt er seine Traumfrau kennen, wird Vater, muss umziehen, dann ist er auch nicht mehr für diese Mannschaft da, weil mhm. es, es ist natürlich, sind sie Baseballspieler in der ersten Baseball-Bundesliga, aber ein Großteil von denen wird ihr täglich Brot mit was anderem verdienen und ähm, ist schwer zu sagen, weil zum einen hast du natürlich eine, eine von deinem Kern eine bessere Bindung, weil keiner zieht aus seiner Heimat weg, um woanders da Baseball zu spielen, äh, ab einem gewissen Alter aber auf der anderen Seite hast du halt auch nicht die 13-Jahres-Verträge mit irgendwelchen Importspielern, die dich jetzt 13 Jahre lang oben halten. Ich könnte mir vorstellen, also sie werden natürlich nächstes Jahr nicht verschwinden, aber ob, ob, ob jetzt zu sagen, dass sie innerhalb der nächsten sechs Jahre Rekordmeister werden und äh, wir dann Köpfe, Stern des Südens singen, äh, oh. das, das sehen wir das sehen wir in sechs Jahren, ähm, ist jetzt ist im Baseball in Deutschland immer schwer zu sagen. Es kommt immer mal wieder eine Mannschaft auf. Vielleicht kommt nächstes Jahr Mainz wieder mit, mit irgendeinem jungen Richtig guten Spieler, den sie noch auf der Liste hatten, der einfach zu jung weil der nächstes Jahr auftritt und die ganze, ganze deutsche Bundesliga schwindelig pitcht. Und dann hast du auf einmal Mainz wieder ganz oben. Das ist immer ein Stehen und Fallen. Das ist auch interessant am Baseball. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich jetzt die Heideköpfe-Dynastie aufbaut. Aber was weiß ich schon, wenn Heidelheim jetzt vorhat, die nächsten sechs Jahre zu gewinnen, dann reden wir halt die nächsten sechs Jahre nur noch mit Heidenheim.
1: Genau. Und, mo- und morgen kommt die breaking news äh Borsenbrück hat für zwölf Jahre verlängert. (lacht) Nee, Spaß beiseite. Ich würde gerne jetzt noch von dir wissen, bevor wir jetzt die Bundesliga-Saison für dieses Jahr ad ad acta legen, was war denn dein Highlight in dieser Bundesliga-Saison und was war denn dein Lowlight, Martin?
0: Mein Highlight war die erste Hälfte im Norden von den Doren Wildfarmers und mein low war die zweite Hälfte im Norden von den Wild Wildfarmers <lacht> Also, ähm, ist ja eine Mannschaft, äh, ich sag immer diese Punky-Do-It-Yourself-Sache, ne? so also ein okay. kleines Dorf, das hinter dieser ganzen Sache äh, ganzen Mannschaft steht und äh, halt dann anfängt gut, richtig krassen Baseball zu spielen, als die Saison angefangen hat. Und dann kommt dieses, dieses schreckliche Wochenende, das dass dir und mir immer noch Albträume macht, wo sie einfach das Spiel gegen die Wanderers ausfallen lassen müssen. Es ist nach hinten verschiebt und auf den hat ja überhaupt nichts mehr wirklich funktioniert. Es ähm, war so ein bisschen also die Saison der, der, der Doren Wildfarmers, war mein High und Lowlight zusammen. Ich habe hab mir große Hoffnungen gemacht und auch, hätte es auch den Jungs gewünscht. Ähm, und im Süden war mein Highlight natürlich ähm, das Match, äh, das, das Wochenende Regensburg gegen ähm, Heideköpfe. Äh, als sie den Split gemacht haben in der Season, das war ein richtig schönes Baseball-Wochenende, das war ein richtig schönes, hartes Duell der beiden Mannschaften. Ähm, und mein Lowlight im Süden, ja, möchte, ich, möchte ich fast sagen, dass die IT-Shure Falcons halt leider keinen kein Sieg errungen haben, also am Schluss mit einer Null vorne im wimd stehen. Das tut weh, auch in der in Season, wo es jetzt nicht wirklich weh tut, weil keiner absteigen kann, äh, tut mir das natürlich im Herzen ein bisschen weh für die IT-Shure Falcons, weil das sind auch coole Dudes, die Richtig Spaß im Baseball haben, richtig Spaß haben an ihrem Verein. Und das tut einem als als neutraler Beobachter immer ein bisschen weh. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, Tatsächlich waren bei mir die Highlights die Interviewpartner, die wir bis jetzt hatten. Ähm, Ah, Das muss ich ja sagen. Ähm, Jetzt lässt er mich ja auch (lacht) laufen. Nee, ist ja auch so. Gehört ja bis zu der Saison dazu. Äh, Spielerisch-technisch muss ich tatsächlich sagen, war es halt die erste Saisonhälfte tatsächlich von den Doron-Waldfarmers. Kann ich an sich genauso unterschreiben. da sie super super gespielt haben, auch den Bonnern die einzige Niederlage zuführen konnten ähm, und äh, ich es tatsächlich gerne gesehen hätte, wenn sie tatsächlich sich für die Playoffs qualifiziert hätten und äh, wie das Ganze dann ausgesehen hätte. Ähm, Lowlight, ähm, ja, ein bisschen tatsächlich äh, meine Berlin Flamingos, ähm, wieder in der Bundesliga zum Glück im Endeffekt, dass man sich halt äh, erstmal so rantasten konnte, jungen Spielern tatsächlich auch mal ähm, ja, die Gelegenheit können, geben konnte, äh, Baseballluft zu schnuppern. Ähm, aber tatsächlich ein Sieg äh, ähm, in der Saison ist halt natürlich nicht so viel und äh, dementsprechend äh, ja, muss auf jeden Fall nächstes Jahr hoffentlich bei, normaler, bei normalem äh, Ausgang ähm, ein bisschen mehr da, da kommen. Ähm, Im Süden, äh, mein absolutes Highlight, tatsächlich die Finalserie, das Halbfinale Heidenheim gegen Regensburg. Die Spiele äh, bis zum Spiel 5 da ähm, Und ja, wer tatsächlich in Spiel 4 so ein Comeback feiert, ähm, der schwebt auf einer Wolke, so wie die Heidenheimer scheinbar und äh, gewinnt dann auch schlussendlich auch die Meisterschaft. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht der Modus sich dahingehend ein bisschen ändert, dass man tatsächlich gegebenenfalls äh, ein Spiel 5 dann eine Woche später zu Hause austrägt, um tatsächlich den entscheidenden Vorteil dann noch äh, bei sich zu haben. Vielleicht das Ganze, wenn man eine knappe Liederlage, wie es jetzt bei den Regensburger passiert ist, vielleicht abschütteln hätte können und vor allem eigenem Publikum äh, da ein bisschen den Vorteil hätte ausspielen können. Ansonsten Lowlight im, äh, im, im Süden, tatsächlich muss ich mir ich, da dir anschließen. Die Old Falcons, super sympathische Dudes, äh, sehr sympathische äh, Interviewpartner gewesen. Ähm, auch, äh, ja, wie das alles aufgebaut ist, ist sehr sympathisch. Tut halt einfach weh, das zu sehen, dass man da eine 0 sieht. Äh, und äh, 14 Niederlagen, das ist halt, das haben sie sich nicht gewünscht, äh, nicht so äh, erwartet. Und ähm, da muss auf jeden Fall im nächsten Jahr ein bisschen mehr kommen. Ja, Martin, ähm, das war die Bundesliga-Saison 2020, Corona 2020. Ähm, ähm, Wir sind froh, dass es stattgefunden hat. Hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, viel, viel euch da draußen ein bisschen Baseball in Deutschland näher zu bringen, ähm, ähm, mit euch in Kontakt zu treten. Äh, Ich durfte in Hamburg sein, in Berlin ein paar Spieler gucken und konnte mich mit ein, zwei Fans austauschen. Ähm, das sind halt so Sachen, die diesen Podcast so besonders machen, die euch da draußen so besonders machen und danke dafür auf jeden Fall.
0: Ja, danke für alle Leute, die es möglich gemacht haben, danke für die Spieler, die sich sehr an die Corona-Vorgaben gehalten haben. Ne? Also Es ist äh, nicht viel bekannt, also es ist überhaupt kein Fall bekannt von der ersten Bundesliga, wo jemand mit Corona jetzt die Saison abbrechen musste, also da... Äh, Gut, großes Lob an die Profis, dass sie sich so professionell verhalten haben. Und Dankeschön an alle Mannschaften, an alle hinter- Leute hinter den Kulissen für die schöne Baseball-Saison 2020. Und ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns 2021 alle wieder.
1: Genau. Und jetzt gehen wir dahin, wo es jetzt noch immerhin spannend ist. Wir gehen fliegen über den großen Teich in die Stadien von den San Diego Padres, die leider nicht mehr dabei sind, in die Stad- ins Stadion von den ähm, Texas Rangers, die, die sich auch nicht qualifiziert haben ähm, und werden euch nochmal berichten, wie denn so die National League Champion- Championship Series ausgegangen ist und wie die American League Championship Series ausgegangen ist. Martin?
0: Ja, und ich, ich würde fast gerne am liebsten mit der American League Championship Series zwischen den Houston Astros und den Tampa Bay Rays, nicht mehr Devil Rays, hat mich äh, jemand von der Arbeit gefragt, der herausgefunden hat, dass ich einen Baseball-Podcast mache, ob es die Devil Race noch gibt, habe ich gesagt, ja, gibt es noch, nur das Teufel haben sie gestrichen. Äh, <lacht> nee, ähm, die ersten beiden Spiele haben wir ja schon letzte Woche besprochen, aber zur so vollständig halber heil- sagen wir es nochmal, das erste Spiel ging 2 zu 1 für die Rays aus und das zweite Spiel ging 2 zu 4 für die Rays aus. Und äh, dann hüpfen wir doch einfach mal gleich in Game 3. Und ich mache meine schön vorbereiteten Notizen, weil das war die. Ich möchte nicht sagen für mich die spannendere Season, aber äh, Series, aber das war die Series, die ich äh, unabsichtlich einfach aktiver verfolgt habe. Ähm, das zweite Spiel ist dann äh, Pitching José Aquidi und Ryan Yarbrook auf dem Mount dementsprechend. Und es geht so los, wie wir Spiel 1 äh, angefangen haben, mit einem Mann, der in der normalen Season sich absolut wirklich gar nicht die großartige Leistung gegeben hat ein Jose Altuve, um, aber durch die komplette Match gegen Tampa Bay ist dieser Mann wirklich aggressiv gewesen. Also ich, ich habe meine Notizen, die wir ja nicht alle durchgehen werden, äh, und so oft steht Altuve firstes erstes Inning Home Run. Um, er hat einfach Gas gegeben, er hat seine offensive Schwäche aus der äh, regulären Saison einfach hinter sich gelassen hat hat richtig losgehauen. Also in, in der Postseason ist, ist, ist nirgends wo eine Sicht von dem Altuve, der in der Nähe der Mendoza-Lane haut, sondern eher ein Altuve, der in der Nähe der äh, Babe Ruth Home Runs haut sozusagen. Also richtig stark. Ähm, die Rays konnten aber halt diesen kurzen Rückstand nochmal umdrehen. Ähm, allen voran durch eine großartige Defensivleistung von Kevin Kiermeier, der äh, Jumping und Diving Catches durch alle Innings durchmacht und dann kommt es so, wie es halt auch im vorgegangenen Spiel so ist, dem Mann, den ich vorhin gelobt habe, dass er offensiv so stark geworden ist, wie er in der regulären Saison nicht war, ist defensiv so schwach geworden, wie er in der regulären Saison nicht war. Er hat in der kompletten Regular Season an der kompletten Saison keinen einzigen Wurffehler gemacht und jetzt allein gegen Tampa Bay in zwei Spielen, drei. Tufe wirft schon wieder einen Ball schlecht in den Dreck und aber hat er Zeit gehabt, ein Double Play zu turnen, hat er nicht geschafft. Dann äh, sind Punkte da, Bases loaded danach und dann kommt ein 2-RBI-Single. Dann wird äh, Kielmeier, Hit-by-Pitch, wieder Bases loaded. Dann Hit-by-Pitch, Bases loaded und dann kommt ein... Blooper von Hunter Renfrow und nochmal zwei RBIs rein und äh, die Tampa Bay's erhöhen hoch auf äh, 4 zu 2, dann äh, So Martin,
1: bevor bevor du jetzt hier komplett ausrastest, was ist denn ein Blooper? Herrgott, (lacht) du du wärst hier mit mit Begriffen jetzt um dich, wir sind immer noch ein Baseball-Podcast für Leute, die vielleicht nicht so ganz häufig diesen Sport äh, verfolgen und vielleicht mal so ein bisschen reinkommen wollen, sich mal ein bisschen unsere Einschätzung zu, der, zu den einzelnen Spielen äh, haben wollen. Ähm, Im Blooper, äh, ist da irgendwas schiefgegangen, Martin?
0: Ja, also im Blooper ist nicht wirklich was schiefgegangen. Ähm, Baseball, hast du zwei Arten von, von, also drei Arten, wie du mit einem Schlag auf eine Base kommen kannst. Entweder das ist ein schöner Kontakt, den einfach keiner verteidigen kann, oder es ist ein Guter Ball, den keiner fielden kann oder irgendwie dann spricht man von einem Fehler in der Verteidigung, von einem Error oder von einem Wurffehler und dann hast du noch einen Ball, den du irgendwie total krumm getroffen hast, der wie so eine Kerze nach oben geht, aber weit genug nach hinten fliegt, dass das infield nicht mehr den Ball fangen kann, aber nicht weit genug nach hinten geht, dass das outfield ihn fangen kann. Das ist dann... Ich, ich, mir fährt halt absolut keinerlei, so wie so eine Bananenflanke im Fußball, so ein nah. Ball, der eigentlich gar nicht da landen sollte, wo er hingehört, aber der fällt halt einfach, weil er genau ein Loch findet. Es ist kein schöner Kontakt, es ist nichts, was du trainierst, es ist halt einfach, du triffst den Ball glücklich so schlecht, dass er landet. So, das
1: hast du jetzt für unsere Neulings- Neulingsfans sehr schön zusammengefasst. Du darfst fortsetzen, genau. Martin.
0: Genau, und damit endet das dritte Spiel, 5 zu 2. Ähm.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, die Houston Astros liegen 3-0 hinten in der Serie. Tampa Bay Rays, wir haben die ganze Saison drüber schon geredet. Eine Mannschaft, die einfach durch die Bank weg mit ihren Spielern, äh, ja... Keine, keine, keine Superstars in, 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 in der Mannschaft vorhanden. So, alles alles Superjungs, äh, richtige, äh, richtige Teammates. Und hast du geglaubt, dass es tatsächlich noch irgendwo sich die Astros irgendwas noch abknapsen können und tatsächlich sich irgendwie in diese Serie zurückretten können? Martin? Nach Spiel 3, ist... nachdem man 5-2 ja. gewinnt, Jose Altuve sich quasi äh, ja, äh, mit einem... Mit Home Run, glaube ich, war es dann in dem Spiel, ähm, äh, gut, gut reinkommt ins Spiel, aber dann tatsächlich sich so einen eklatanten, wirklich eklatanten Fehler leistet, dass er nicht, nicht mehr äh, irgendwie den Ball richtig äh, zu, zum, zum, zum First Baseman werfen kann. Und auch in den Folgespielen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ähm, der wirft nur noch in den Dreck. ja, Der, 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 der traut sich noch nicht mal mehr irgendwie auf Brusthöhe den Ball irgendwie da zu werfen, sondern die Bälle, die, keine Ahnung. Hast du jetzt nochmal, um an meine Frage zurückzukommen, hast du noch an die Astros
0: geglaubt? Ja, also ich habe vielleicht nicht dran geglaubt, dass sie das Ding komplett umdrehen, weil ein Reverse-Sweep, also einmal ähm, es komplett umzudrehen, vier Spiele in Folge zu gewinnen, ist unglaublich schwer und ist nur Mannschaften vergönnt, die einen Fluch brechen müssen. Äh, also das bloß nicht machen so früh, das bringt nur Unglück. Ähm, aber ich habe aus diesem Grund... Weil Großteil dieser Siege, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Tampa Bay Rays nur gewinnen, weil Jose Altuve Bälle in den Dreck wirft, aber ein Großteil dieser Spiele sind durch Fehler von Altuve mitentschieden worden, weil Läufe reingekommen sind, die hätten sonst nicht hätte reinkommen können. Und ich habe mir schon gedacht, die Astros sind offensiv stark, das siehst du immer mal wieder durch und die Rays müssen Fehler ausnutzen, sind auch offensiv stark, absolut, aber müssen, haben die Fehler ausgenutzt. Und wenn die Astros die Fehler nicht machen, oder wenn die Astros offensiv besser reinkommen, dann ist es tatsächlich so, dass ich ihnen Chancen gegeben habe. Und tatsächlich ist Spiel 4 genau so ein Spiel, wo halt einfach mal kein seattle Error passiert, der dir zwei Runs schenkt, wo du tatsächlich ähm, gegeneinander stehst. Und vor allen Dingen, wo äh, die Astros Zack Cranky auf dem Mount haben, der ein richtig gutes Spiel geworfen hat. Er ist im äh, sechsten Inning immer noch auf dem Mount, ist im sechsten Inning aus einer Basis Loaded rausgekommen, wo das Spiel nochmal komplett drehen könnte. Ähm, aber sie haben sehr früh sehr guten offensiven Baseball gezeigt und es fängt schon wieder im ersten Inning an mit Jose Altuve, der Home Run schlägt. Dann im dritten Inning macht er noch einen Punkt durch ein Double, ähm, dann antworten und gleichen äh, die Tampa Base mit einem Spieler aus, dem wessen Namen wir hoffentlich noch ein bisschen öfter hören. Also hören nicht von mir, weil es ist Randy Arosa Ar- Reina. Ar- rosa Reina Ar- ist der Nachname. Das muss man so fließend. Ja, Randy Arosarena, Ar- der Rookie, der eine Postseason spielt, die ist unglaublich. Zwei RBI Home Run für ihn. Dann antwortet George Springer im fünften Inning mit zwei äh, RBI, mit einem Zwei-Run Home Run. Basis loaded, wie gesagt, Cranky kommt raus. Und dann noch ein Double äh, von Adamsi, äh, Demis im äh, letzten Inning. Aber dann endet das Spiel halt 4 zu 3 für die Rays, weil der eine Fehler nicht passiert ist und sie die einen, zwei Punkte nicht so bekommen haben. Ja. Und dann ist, und dann ist der Moment gekommen, wo du dir denkst, okay, in, in Seiten von den Astros ist der Moment gekommen, wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Wir kämpfen jetzt einfach offensiv. Und das nächste Spiel, Spiel 6, nicht nee, Spiel 5, geht ähnlich aus. 4 zu 3, Presley ähm, gegen Anderson pitchen, und das ganze Ding, es geht Bases loaded, keine RBI im zweiten Inning für die Rays los. Dann ein einzelner Home Run von Brandon Lowry. Dann gleichen die Mannschaften hin und her, hin und her. Und dann steht es 3 zu 3 im neunten Inning. Und Carlos Correa haut einen unglaublich schönen Walk-Off-Home-Run. Und damit steht die Series nur noch 3 zu 2 mit einem 4 zu 3 Sieg für die Astros. Dann kommt Game 6. Und das ist halt so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, fuck. Das könnte gebrochen haben, weil die Astros gewinnen 7 zu 4. Und das nicht gegen irgendjemanden, das gegen Blake Snell, den zweitbesten Pitcher, den die Race zurzeit haben. 7 zu 4 Sieg auf dem Rücken, ähm, das eigentlich geil anfängt. Altuve kommt auf Base und dann kommt es zu einem der seltenen Double Plays, einem Strikeout-Throwout-Double Play. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist, ähm, du hast einen Läufer auf der ersten Base, der versucht, das, die zweite Base zu stehlen, bei einem 2-Strike-Count, äh, dann wirft der Pitcher den Better aus, also er macht einen Strikeout und der Catcher wirft den äh, laufenden Spieler, der versucht zu stehlen, aus. Das ist ein selteneres Double-Play, sieht man nicht so oft, aber ist ein richtig, richtig, richtig schönes Double-Play. Und in diesem Game 6 gibt es halt ein Inning, Und die Astros erhöhen, erhöhen, erhöhen und geben richtig krass Gas. Und das ist auch das Spiel, wo die Gemüter so ein bisschen hochkochen. Also ich glaube, du hast hundertprozentig die Szene gesehen, wo wo Carlos Correa auf den Mount kommt und seinen Pitcher so ein bisschen anschreit, ihn ihn motiviert und alles. Da ist es vorne dran zu einem Walk gekommen, wo ein Check-Swing war und alles Mögliche kam da zusammen. Und da sind die Gemüter ein bisschen hochgekocht. Und Carlos Correa kommt halt dahin und sagt seinem sagt Pitcher, das muss er sich nicht gefallen lassen, mach ein gutes Spiel, mach einfach so weiter. Das ist ein bisschen energischer. Ich habe bis auch andere Versionen gehört, wo ihn angeschrien hat, wehe, du versaust das für uns. Aber ich glaube halt eher die andere Sache, wo er ein bisschen Mutze spricht. Und ähm, ja, auch am Schluss, äh, im achten Inning haut dann äh, Margot ein 2-RBI-Home-Run und im siebten Inning haut er ein Single-Home-Run. Aber das hat am Schluss halt einfach nicht mehr gereicht. Und wir sind dann ins Spiel 7 gekommen. Und ich glaube, wenn in Spiel 7 nicht der Mann der Stunde, Charlie M.P. Morten auf dem, auf dem Mount steht, äh, sieht das ganz anders aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment hatte ich ein bisschen Angst um die Tampa Bay Rays. Wie, wie ging es dir da? Ich habe jetzt viel geredet. Wie, wie waren deine Emotionen vor diesem Spiel 7 gegen die Astros?
1: Ähm, die waren an sich relativ, relativ ausgeglichen. Also ich habe... Ähm Tatsächlich nach der 3-0-Führung habe ich an sich gedacht, hey, Kania, du bist ein echter Baseball-Experte. Dein Tipp mit dem Sweep geht ja richtig mal auf. Den kannst du nächste Woche Martin mal schön aufs Butterbrot schmieren. Ist es natürlich für mich ein bisschen blöd gelaufen, äh, äh, dass es tatsächlich bis Spiel 7 gegangen ist. Aber, ähm, ja, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Es war halt die Offensive der Astros, die sie halt überhaupt am Leben gehalten hat. äh, Plus... äh, dass halt zwei Top-Mannschaften aufeinander getroffen sind, wo, wo halt wirklich nur Kleinigkeiten den Unterschied hier gemacht haben, ja. Und äh, du siehst es, es waren immer enge Spiele, auch davor, beides 4 zu 3 ausgegangen. Der walk von Korea ja, passiert, ist halt so. Ähm, ähm, nur habe ich gedacht, wenn, wenn dann eine Mannschaft äh, ähm, ja, drei Spiele hintereinander wieder aufholt, ja, man muss sie auch wieder verlieren, ja, also... Äh, eine 4-Game-Winning-Streak äh, 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 ist ja schon mal was. Und äh, deshalb war ich da so ein bisschen... Äh, ich hätte mich, also mich tatsächlich für beide Mannschaften irgendwie gefreut, weil für die Astros äh, hätte ich mich gefreut, okay, hätte ich gesagt, okay, wenn die Deutschland sich tatsächlich fürs Finale qualifizieren, haben wir auf jeden Fall eine World Series. Die hat auf jeden Fall äh, Chili Con Carne in sich drin, würde ich mal behaupten. Und äh, wenn die Tampa Bay Rays äh, das Ding gewinnen, freut es mich halt einfach, weil äh, es... Zeigt, dass du mit einem, mit einem Salary Cap, ich glaube 23 Millionen oder was habe ich gelesen, äh, verdient die ganze Tampa Bay Race Mannschaft im Jahr. Ähm, und das ist quasi genauso viel wie ein Jose Altuve mehr oder weniger verdient oder sowas. Ähm, Gab es ein interessantes Meme dazu oder, ja, oder was anderes. Äh, ist halt du, du siehst halt einfach schon daran, ähm, dass es halt zwei verschiedene Ansätze vom Baseball sind. Und ähm, freuen tut es mich jetzt halt, oder hat es mich dann halt tatsächlich gefreut, dass sich so eine Mannschaft wie die Temper Bay Race überhaupt so weit in die Championship Series äh, reingewurschtelt hat, in Anführungszeichen, und jetzt tatsächlich äh, vorm entscheidenden Spiel 7 steht. Und äh, mit Charlie fucking, ich sag's ganz einfach, Morton <lacht> auf dem Hügel, äh, der, 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 der Junge, der ist äh, cold as ice, ja, also hat sich gar nichts anmerken lassen, McCullough im Gegenzug hat direkt schon ein bisschen gestruggelt. Dem hast du halt den Druck ein bisschen mehr angesehen. Und ja, dann ist das Spiel losgegangen, Martin.
0: Ja, und du hast schon Charlie F. Morton erwähnt, der Pitcher mit der Nummer 50. Seine Postseason-Stats dieses Jahr, drei Siege, keine Niederlage. 0,57 Earned Runs. 15 Innings gepitcht, 17 Strikeouts geworfen, also wenn wenn ein Mann dieses Jahr einen Punkt unter seine Karriere setzen muss und vielleicht sogar seine Postseason-MVP angesprochen wird, dann ist es dieser Mann. Oder der Rookie, den ich wieder erwähnen muss, wo ich mir wieder meinen ganzen Mut zusammenpacken muss für seinen Nachnamen, denn Randy I'm really ich habe dieses Problem mit diesem O, so diesen Stopp zu machen und dann in dieses Z reinzugehen, also ich brauche echt mal hier einen Sprachtrainer für die Namen der ganzen ganzen Jungs, ich hoffe, dass er weiter einen guten Baseball spielt, denn seinen vierten Home Run geschlagen, äh, Flyball in Center Field hat er einfach mit dem Jose Altuve äh, geklaut und im ersten Inning einfach mal Home Run losgelegen und danach ähm, in, hat zwei Runs damit erzielt und danach in der zweiten Mike Zunino mit einem Home Run sein zweiter steht auf einmal 3 zu 0 und mit Charlie Morton auf dem Mount, der richtig Gas gibt, der da richtig das Ding wieder im Augenschmaus gepitcht hat, muss man einfach sagen. Ähm, kommen sie weiter nach vorne. Unten sechstes Inning, Mike Sonino, Sacrifice Fly und mein, mein Lieblingsspieler der Tampa Bay Rays, der First Baseman und unglaublich athletisch aussehende G-Mancho scoret halt auf diesen Sackfly äh, den dritten Run äh den vierten Run meine ich und äh, da wird es noch einmal im achten Inning richtig gefährlich und spannend weil Carlos Correa ähm, Singles on Ball und zwei Leute scoren und dann steht es nur noch 4-2 aber am Ende mit Fairbanks auf dem Mount closen sie das Spiel aus und machen sich ihren Weg zur World Series perfekt und es ist halt wunderschön, ne? ab dem Moment, wo ich, glaube ich, die Analyse über die Tampa Bay Race gemacht habe, wo ich gesagt habe, es ist ein kleines, es ist ein Team, das als Team gewinnt, du hast zwar Namen, aber das sind jetzt nicht die, die Jose Altuve, die Carlos Correa, die George Springer, die Mookie Betts, die äh, Mike Trouts und die äh, Aaron Judges dieser Welt, ne? das sind Namen, die du schon gehört hast, aber das sind alles Spieler, die von anderen Vereinen losgelassen wurden, die von anderen Vereinen verkauft worden sind, also, Das ist halt eine Mannschaft, die richtig guten Small-Money-Baseball spielt. Sie haben nicht viel Geld, wie du gesagt hast, aber sie haben ein gutes Scouting, sie haben ein gutes Spielsystem, sie haben vor allen Dingen alles, was sie einkaufen, funktioniert. Sie haben selten irgendwelche Einkäufe, die nach hinten losgehen, weil sie auf eine Sache besonders Wert legen und das ist Defensive. Du siehst kaum Errors von Tampa Bay. Die stehen defensiv so richtig gut. Und das macht diese Mannschaft, macht so viel Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken. Und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass es eine richtig spannende World Series wird. Gegen einen Gegner, den wir gleich erwähnen werden. Genau, du sagst es. Die Mannschaft, die Tampa Bay
1: Race, die ja viele, viele, viele da draußen ein bisschen Lügen hat strafen lassen. Denn äh, auch die eigenen Fans. Stadion, äh, wunderschöner Ballpark relativ selten ausverkauft, relativ selten gut gefüllt, vielleicht mal, wenn wirklich die Top-Mannschaften da sind, vielleicht ändert sich das tatsächlich jetzt dadurch, dass man sieht, okay, man hat eine Mannschaft, zu der man aufschauen kann, auf die man stolz sein kann, die fernab ist von irgendwelchen star oder goldbehangenen Ketten oder sonst was, sondern tatsächlich Leute, die, wie man so schön sagt, ein bisschen mal lochen da draußen auf dem Feld und so sich halt quasi die Ernte einfahren wollen und ja, ich mich freut tatsächlich riesig für diese Mannschaft, wir haben auch über die Houston Astros dieses Jahr sehr, sehr viel Negatives berichtet, wir haben auch aufgrund ja, unseren verletzten, unserer verletzten Liebe zu dieser Mannschaft ja, nicht immer positiv über die Mannschaft gesprochen, trotzdem muss man ein lobendes Wort erwähnen, so wie sie zurückgekommen sind, so wie sie sich auch in dieses Spiel reingekämpft haben und diesmal tatsächlich mit fairen Mitteln, hätte man sich einfach gewünscht, dass so eine Mannschaft solche Tricksereien einfach nicht nötig hätte, um tatsächlich ja, großen Baseball zu liefern für Spannung, für für, für, ja, für Interesse, für schöne Spielzüge zu sorgen. Und ja, wir sind halt gespannt, wie es jetzt halt weitergeht, denn... George Springer wird er ja jetzt quasi Free Agent, äh, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob er da bleibt oder er sich eventuell was anderes sucht, ähm, ob die Mannschaft im Allgemeinen zusammen bleibt Wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Typen. Ähm, die die Pitching Staff ist äh, überragend auch dieses Jahr gewesen, was sie da noch hatten in, in der Hinterhand äh, und ja, Es wird tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis, glaube ich, unsere Wunden alle verschlossen sind. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es einfach auch eine super, super Mannschaft.
0: Ja, und von ist und bleibt eine super, super Mannschaft gehen wir doch einfach weiter zu der einen Mannschaft, die wir, seit wir diesen Podcast machen, als, äh, ich möchte nicht sagen, die Heilsbringer des Baseballs, aber durchgehend als die beste Baseballmannschaft durchgehend komplett immer wieder nach oben loben. Die na, na, das machst sehr du, das machst du. Also, yeah. ja, also, ja,
1: ja. Also, also, für mich ist das eine gute Mannschaft, aber die beste Mannschaft, naja, weiß ich nicht. Also, ja. also eine Mannschaft, die
0: viel Geld hat, auf jeden Fall, aber äh, anstatt das Geld wie andere Mannschaften mit viel Geld äh, sehr, sehr, sehr Stars immer sozusagen entgegenzuwerfen, Ne, jetzt nehmen wir mal Mookie Bets an dieser Stelle raus. Aha, äh, haben ich die, wollte gerade sagen. Ja, ja. Haben, die Dodgers, haben die Dodgers halt einen sehr guten Kern, der aus Los Angeles kommt. Also du hast einen, hast einen Teil dieser Mannschaft, der halt aus dem eigenen Farmsystem kommt. Du musst dir nicht äh, die Power sozusagen kaufen. Sie züchten die Power zu Hause. Ähm, sie sind, was die Trades angeht, auch sehr intelligent. Also ähm, es wirkt jetzt... Es wirkt immer so, als ob die Dodgers tatsächlich mit wenig Geld versuchen, eine Mannschaft aufzustellen und dann kaufen sie sich Muckibets. Also, <lacht> <lacht> man könnte jetzt hier stellen, äh, stehen und natürlich sagen, äh, also natürlich, sie haben ein gutes Farmsystem, sie haben viele Spieler, die in den Reihen kommen, sie erkennen Potenzial von Spielern und wenn die Spieler eine gute Saison gemacht haben, kriegen sie die Spieler auch teuer los sozusagen. Äh, wie sie es mit ihrem Pitcher gemacht haben, äh, mit Ryu. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach eine Mannschaft mit einem Arsch voll Geld, die sich halt einfach mal einen Mike-Trout-Kaliber-Spieler wie Mookie Betts für, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre einfach mal kaufen kann und festmachen kann, weil sie sicher sind, dass sie das Geld haben. Und das ist halt einfach, glaube ich, eine unglaublich gefährliche Kombination auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich das Gefährlichste, was du im Baseball haben kannst. Junge, wilde Spieler, die absolut nur Bock auf Siegen haben. Und das war eine explosive Mischung aus... Ich möchte nicht sagen, den versnobten LA Dodgers, weil sie sind nicht versnobbt, aber im Vergleich zu den Atlanta Braves, im Vergleich zu den Ronald Acuna, im Vergleich zu den Marcel Azuna, ist es halt einfach eine ruhigere Mannschaft. Und ruhig ging es nicht los. Wir haben ja letzte Woche schon über das erste Spiel gesprochen und den 5 zu 1 krassen Sieg für die Braves, den keiner so erwartet hat. Und es geht halt absolut krass weiter. Spiel 2 ist ein Schlachtfest. 8 zu 7. Und das zu 7 kommt für die Braves, 8 Runs für die Braves, 7 für die Dodgers. Von den sieben Runs der Dodgers sind 4 Stück im 9. Inning. Also du kommst im 9. Inning auf einen Run rein und dann schaffst du es nicht. Und oh mein Gott, das war ein Spiel, das, das Lust auf mehr gemacht hat. Und als ich dann morgens aufgestanden okay. bin und das Ergebnis gesehen habe, habe ich mir erstmal alle MLB-Highlights angeguckt von diesem letzten Inning. Denn... Wahnsinn, Wahnsinn, was da losgeht. Ja, Norbert, du darfst deine Meinung (lacht) zu 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 dem ersten Spiel aussagen? Ja, also, wie
1: gesagt, die ersten beiden Spiele, dass die Braves 2 zu 0 in der Serie in Führung gehen, hätte so, glaube ich, vorher auch keiner richtig äh, getippt gehabt. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die Braves, ähm, ja die auch schon die letzten Jahre immer so ein bisschen dran geschnuppert hat, immer so ein bisschen dran gekratzt hat. Den hat immer so ein bisschen, ähm, ja, die, ja, ich will nicht sagen die komplette Routine oder die die Erfahrenheit gefehlt, aber es war immer so eine, ja, Außenseitermannschaft. Ja, die, die spielen gut, die haben Ronald Acuna Junior, der haut ab und zu mal so geile Plays raus, aber mehr oder weniger äh, ist er halt nicht. Jetzt hast du Aussie Albis, du hast vorhin äh, äh, Marcel Osuna äh, äh, angesprochen. Das ist jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr. Wenn du, da, wenn du die Spiele dir anguckst, wie das Dugout, wie die Mannschaft zusammen harmoniert, wie sie sich gegenseitig pushen, das ist, hätte der Schlüssel sein können oder könnte der Schlüssel sein, um diese LA Dodgers tatsächlich zu schlagen, sie da zu treffen, die die Dodgers vielleicht nicht so haben, dass sie halt quasi so diese, diese eingeschworene Teamchemie ineinander haben. Ähm, das wirkt manchmal so ein bisschen Du sagst es so, ja, so spießig will ich nicht sagen, so Business as usual. Ja, wir haben, wir haben super Spieler in unseren Reihen, wir wissen das auch, ja. Und wenn da halt einer mal ein geiles Play macht, dann ist das halt Routine. Ähm, das ist halt bei den Braves ein bisschen anders da. Wenn, wenn da mal was Geiles passiert, dann äh, rastet durchaus schon mal alle aus auf dieser, auf dieser äh, auf dieser Bank. Ähm, bei den Dodgers hat sich das tatsächlich in der Serie so ein bisschen entwickelt. Spiel 2, 8 zu 7 brauchen wir nicht drüber reden. Amok-Spiel. Also jeden jeden Fan da draußen, der ein bisschen was Geiles am Baseball sehen möchte, empfehle ich dieses Spiel. Ich habe mir alle Spiele tatsächlich ähm, nicht live angeguckt, oder teilweise auch live, Ähm, aber auf jeden Fall im im Real Life am nächsten Morgen ähm, mir angeguckt. Also setzt euch hin, macht euch ein Bierchen auf äh, mit euren Freunden und analysiert einfach mal dieses geile Spiel, wie es da abgeht. Also das ist Wahnsinn. Und tatsächlich... Mit Wahnsinn ging es auch weiter in Spiel 3. Ja. Ähm, vielleicht nicht in die richtige Richtung von den äh, Atlanta Braves, aber Wahnsinn war es trotzdem. Ich sag nur 16 Hits in einem Spiel, Martin.
0: Ja, also ähm, man spricht ja immer davon, dass du ein, ein wildes Tier, ein Raubtier, nicht mit dem Rücken zur Wand angehen sollst. Also an all all die jungen Bärenjäger da draußen, wenn ihr einen Bären durch durch die Straßen jagt, dann treibt ihn nicht in eine enge Gasse, wenn das Tier keine Rückzugsmöglichkeit hat, dann schwingt es aus. Und es schwingt aus, ist, glaube ich, die absolute richtige Bezeichnung für das erste Inning im dritten Spiel, Dodgers vs. Braves.
1: Das hatte hatte, elf elf Runs, du sagst, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das hatte so ein bisschen was wie was wir in der Bundesliga auch oft ge- angesprochen haben, ein scheiß Inning und du kommst da einfach nicht raus. Ich habe gedacht, ich, 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 das, das gibt's doch nicht. Du, du kannst doch keine elf Runs im ersten Inning in der National League Championship Series äh, kassieren. Das, was, was ist da los? Ja, was ist da passiert, Martin?
0: Ja, ich weiß Was ist passiert? Ähm, also... Man muss muss dazu sagen, es war so ein krasses erstes Inning, dass Corey Seager zwei Drittel zu einem Cycle erledigt hat. In diesem ersten Inning. Er hatte gleich am Anfang einen Double gehauen, dann hat er nochmal einen Single gehauen. Also was ist ist passiert? Ich ich habe das Inning jetzt mehrmals gesehen. Und was passiert ist, kann ich dir immer noch nicht wirklich sagen. Ich glaube, die Dodgers hatten halt einfach Frust oder die Bälle perfekt gesehen oder eine Kombination aus Wut im Bauch und und allem Möglichen dass die einfach nur wirklich alles weggeschlagen haben und die Leute, die die, die, die Punkte gemacht haben, ne? Corey Seager macht, bringt Mookie Betts mit einem Double nach Hause. Will Smith doubled, Corey Seager kommt nach Hause. Jock Peterson, home run, Cody Bellinger kommt damit mit nach Hause. Edwin Rios... Das hab ich glaube ich noch nie gelesen. Das, glaub ich, ist, glaube ich, ein Bronze-Spieler, wenn er überhaupt irgendwo in, 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 in MLB eine Show auf dann Hau Mann, Einfach mal so raus, zack, 6 Runs für LA. Corey Singer schon wieder. Wieder ein Single. Zack. Muki Betts kommt zur dritten Base. Chris Taylor scored. Max Muncy haut einen Grand Slam. Max Muncy Und damit. Max Manzi. Manzi, <lacht> Manzi fancy haut, Jawohl. Manzi, fancy Grand Slam. <lacht> Bam. Ja, und dann stehst du da, und denkst dir so. Okay, das Spiel steht gerade 11 zu 0. Wird das nochmal spannend? Nein, also für euch alle da draußen das ist es nicht mehr spannender geworden. Außer wenn du Dodgers-Fan bist und äh, gerne siehst, wie deine Mannschaft Dinger haut. Ähm, ich muss mal ganz kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Home Runs äh, von, von den Dodgers. Ähm, und wenn ich einen Namen permanent hier sehe, neben Cody Bellinger, dessen Namen ich gewöhnt bin zu sehen, ist das vor allem Corey Seager. Und wir sind im dritten Spiel dieser Season und Corey Seager ist meiner Meinung nach ähm, die RBI-Maschine der LA Dodgers. Also was der Junge, was der Junge, es äh, ist, ist, ist ein richtig junger Spieler, also was der Junge hier eine Leistung gezeigt für LA, das ist Wahnsinn. In 26 Jahren hat er jetzt äh, in dieser Postseason sechs Home Runs, 15 RBIs, eine Stolen Base bei 298 Average. Also richtig, richtig, richtig gute Postseason von diesem jungen Spieler.
1: Das kann ich einfach nur so unterschreiben. Wenn, wenn es ein Gesicht in dieser in dieser äh, LA Dodgers-Mannschaft g- gibt, die die, die, die die Championship Series ein bisschen dominiert und äh, ja auch äh, ja, 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 zeigt, in welche Richtung es geht, ist es tatsächlich Corey Seager. Unfassbarer Spieler, unfassbares Talent. Und ähm, ja, souverän an Shortstop gespielt auch. Und ja, macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Und ja, mit dem 11 zu 0 im ersten Inning äh, und danach die die weiteren vier Runs aufgescored. ein Run noch im zweiten, drei Runs noch im dritten. Und dann äh, hat man sich... Äh, gütlich getan und einfach nur noch das Spiel äh, ausplätschern lassen, um die Kräfte für für die nächsten Spiele ein bisschen zu schonen, eventuell. Ähm, Aber es war genau dieses Spiel, das es höchstwahrscheinlich auch für die Dodgers gebraucht hat, um auch quasi so ein bisschen äh, Fahrt aufzunehmen und äh, zu zu merken, hey, wir sind hier einen Schritt von der World Series entfernt. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal geschafft, in die World Series zu kommen und... ähm, dieses Jahr ist vielleicht das Jahr, wo wir es tatsächlich endlich mal wieder schaffen könnten, das Ding auch äh, in die Höhe zu stemmen. Jetzt braucht es auf jeden Fall ein bisschen mehr als einfach Routine-Plays. Ähm, wir müssen auch mal unserem besten Baseball zeigen, auch gegen die Atlanta Braves, um tatsächlich irgendwie, irgendwie äh, eher dagegen zu halten. Denn Atlanta ist halt tatsächlich, das haben sie über die Saison bewiesen, keine Laufkundschaft. Und ja, das haben sie tatsächlich dann auch ins Spiel Vier bewiesen, ja, denn dann haben sie so ein bisschen den den, Spiel so umgedreht und haben gesagt, okay, ihr könnt Offense, pass auf, wir können auch Offense, Martin.
0: (lacht) das ist das richtige Wort dafür, wir können auch Offense und äh, wenn du dir die den Verlauf der Punkteverteilung anschaust, ähm, dann erinnert mich das sehr an die Bundesliga. Genau. Also das, da könnte so ein Spiel, das hätte Regensburg gegen äh, Heidenheim sein können, sagen ja. wir einfach mal so. Ja. Ein-Wan im dritten Inning für Los Angeles, wieder ein wunderschöner home von meinem absoluten Lieblingsspieler Edwin Rios, der, Überra- der Third-Baseman der LA Dodgers. Damit gehen sie in Führung, viertes Inning. <lacht> Marcel Ozuna haut einen home steht 1 zu 1 und dann plätschert das Spiel so ein bisschen spannend vor sich hin und da kommen wir ins sechste Inning und irgendjemand hat im sechsten Inning Atlanta gesagt, hey, wir können doch einfach mal anfangen, Double zu hauen. Weil dann haut Freddie Freeman ein Double, auf den ähm, Ronald Acuna scored, Dann haut Marcel Ozuna ein Double, auf den Freddie Freeman scored. Und dann haut äh, Densby Swanson ein Double, auf den Marcel Ozuna scored, und R.C. Orbit scored. Also... Double auf Double auf Double, Punkte auf Punkte auf Punkte auf Punkte. Da geht es weiter, Austin Riley und Christian Pach äh, hauen jeweils noch einen Single hinten dran und da macht man mal schöne sechs Runs im sechsten Inning. Und dann steht es einfach mal 7 zu 1 für dich. Und auf einmal fällen allen Dodgers-Fans so ein bisschen die Farbe aus dem Gesicht. Da ist das Blau äh, das von, von L.A. einem eisigen, käsigen Weiß gefolgt, denn das ist eine krasse Nummer.
1: Genau, und besonders <lacht> Clayton Kershaw. Viele haben sich dann wieder erinnert gefühlt an den Clayton Kershaw, der sie in den letzten Jahren in der Postseason begleitet hat. Es gab etliche Memes dazu. Wenn du den Clayton Kershaw zusammengekauert siehst, weißt du, dass es Postseason bei den LA Dodgers time ist. <lacht> ähm, böse, böse, böse. Ähm, trotzdem ein bisschen lustig und auch ein bisschen bezeichnend. Wieso schafft es dieser fantastische, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, fantastische Pitcher mit so vielen Waffen einfach in diesen verdammten Playoffs nicht zu diese Souveränität, die er über die ganze Saison ausstrahlt, auch in den Playoffs zu zeigen, Martin.
0: Das hast du ja immer wieder. Ich möchte jetzt nicht David Price als einen der großartigsten Pitcher aller Zeiten voraussetzen, aber er ist auch ebenfalls ein qualitativ hochrangiger Pitcher. Und bis auf die Season, die er mit den äh, Red Sox gewonnen hat, hat er er in der Postseason immer gechoked, immer gestruggelt. Es ist halt einfach so diese Momente, du hast ein richtig junges Team gegen dich, das richtig Gas geben will, und wenn du halt dann in so einem Spiel mal in die Hinterhand kommst, ist es um einiges schlimmer, als wenn du eins von deinen 156 regulären Spielen einfach mal schlecht spielst. Und dann kann halt einfach sein, dass die Nerven ein bisschen am Flattern sind, dann kann es sein, dass der Ball vielleicht ein bisschen sicherer geworfen wird, ein bisschen mehr von der Platte mit erwischt. und dann ist da ein Atlanta-Team, das jung ist, das das, das Karrieren hat, das zeigen will, dass die, die das heißeste junge Team im Baseball sind und das wollen sie halt einfach dann auf, auf den Clayton Kershaw zeigen und vor allen Dingen vielleicht auf den Clayton Kershaw zeigen, weil der ist, man ist ja halt immer noch ein Name. Und wenn du halt, keine Ahnung, den Pitching-Titan auf der einen Seite brichst, bricht das vielleicht die ganze Mannschaft. Ähm, es ging noch ein bisschen weiter, also L.A. hat dann im siebten Inning noch einen Run gemacht, da haben sie zwei Runs in diesem ganzen Spiel erzielt und Atlanta hat hinten dran noch ein bisschen... Äh, weitergehauen, lustigerweise hat diesen RBI schon wieder Edwin Rios gemacht, seit ich gesagt habe, wie gute Fuck ist Edwin Rios, erscheint er in jedem Spiel, äh, Marcelo Zuna haut da die Home-One hinten dran, Freddie Freeman singelt hinten dran, wieder Marcelo Zuna, die nächsten RBI, Endstand 10 zu 2 für die Braves, Drei Siege eine Niederlage, sie stehen mit einem Fuß einem Fuß stehen sie schon wirklich in der World Series und dann geht's weiter
1: Ja, ähnlich quasi wie die Voraussetzungen, wie bei den Tampa Bay Rays gegen die Houston Astros, 3 zu 1 die Führung. ähm, Nur mit dem Hintergrund, du hast halt hier die gottverdammten Dodgers, auf die du triffst, ja. Und da muss halt alles an dem Tag zusammenkommen, ja. Es reicht halt einfach nicht, wenn du äh, ein durchschnittliches Spiel hast. Es reicht einfach nicht, wenn du, ähm, ja, vielleicht ein, zwei Unkonzentriertheiten im Feld hast, äh, der, der baseball muss ja auch gewogen sein, dass du deine sogenannten Bananenflanken alias Bloopers irgendwie rein äh, reinschlägst Und leider, leider war das in Spiel 5 überhaupt nicht der Fall. Denn die deutschlands haben genau das gezeigt, was sie einfach auszeichnet. Sie haben ein souveränes und tatsächlich routiniertes Baseballspiel gezeigt. Und so auch den, den jungen
0: Wilden extrem viel Paroli geboten. Ja. Äh, extrem viel Parole geboten, vor allen Dingen durch eine richtig, richtig gute Defensivleistung von allem freut es uns natürlich zu sehen, dass Mookie Betts weiterhin ein defensives Monster ist du hast aber einen Cody Bellinger, der auch wenn er nicht die MVP-Season äh, gespielt hat, die man normalerweise von ihm erwartet ist er immer noch, ich muss jetzt dein Wort benutzen, fucking Cody Bellinger äh, der defensiv am Home Runs Klauen ist, der defensiv äh, ist Centerfield sicher hat Du hast ein komplett schönes defensives L.A. Team, das in diesem Spiel meiner Meinung nach ähm, richtig bewiesen hat, dass sie Lust drauf haben, das Ding zu gewinnen. Ähm, Vor allen Dingen, weil Atlanta früh in Führung gegangen ist. Ein Run im ersten Inning, ein Run im zweiten Inning. Und dann lange nichts. Und dann im vierten Inning gelingt äh, L.A. endlich mit einem Home Run von Kobe Seager, wie wir es schon die ganze Zeit sagen. Der Junge ist Gold wert für Los Angeles in dieser Season. Und vor allen Dingen in dieser Partie in dieser Begegnung, in dieser äh, Series gegen die Braves ist der Mann einfach gold Er entscheidet die Spiele fast alleine. Ist ein bisschen viel gesagt, aber also ohne die Home Runs von Cobby Seager werden sie nicht weiter. Ähm, vierten Inning, Home Run von ihm und dann kommen wir ins sechste Inning. Und das sechste Inning geht richtig, richtig gut los. Justin Turner kommt auf Base, Max Manzi kommt auf Base und dann kommt Will Smith und äh, Smith haut das Ding raus. Schöner Home Run von Will Smith. Und dann drei Runs reingekommen, dann siebte Inning machen sie nochmal drei Runs, haben ihre sieben Runs zu Hause, die Braves kriegen im achten Inning noch einen Punkt und dann 8 zu 3 und so ein bisschen hat sich dann, so wie ich das mitbekommen habe, in der Braves Welt Angst eingefügt. Also bei 3 zu 1 waren sie alle noch happy und auch im Braves Forum haben die Leute gesagt, wir sind fast in der World Series, let's go, noch eins brauchen wir. Aber nach dem Spiel, Spiel kam es ein bisschen ins Schlottern, ein bisschen die Angst, dass man tatsächlich das Ganze werfen könnte, vor allen Dingen, weil man weiß, wer der Pitcher im nächsten Spiel ist. Und was soll man denn großartig sagen, Alba Walker-Buehler? Holy Hell. 19 Innings gepitcht insgesamt in dieser Postseason, 29 Strikeouts gesammelt. Wow. Dies, dieser Mann... Also wirklich, Bühler hat in diesem Spiel sechs Leute ausgestrikt, sieben Hits zugelassen, aber hat die hat wirklich. Man muss es sagen, dieses Spiel war ein Walker bühler Spiel. Er hat so gut, so gut gepitcht, was die ganze Sache angeht. Und im Hintergrund, im Hintergrund hast du halt einfach eine Dodgers Mannschaft, die es auch schafft, mit wenig Runs das Spiel zu gewinnen, denn sie pitchen auf der anderen Seite, äh, hauen auf der anderen Seite auf Max Freed der ebenfalls eine richtig gute Saison gespielt hat. Und vor allen Dingen eine richtig gute Postseason gespielt hat. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal ein Spiel, das nicht irgendwie 7-4 oder 18-28 oder 11-2 ausgeht. Nein, ein klassisches 3-1 für die Dodgers. Und alle Runs kommen im ersten Inning rein. Du hast wieder einen Corey Seager, der einen Home One haut. Du hast einen Justin Turner, der einen Home Run haut. Und du hast einen Cody Bellinger, der einen harten Single durchhaut. Und auf den... Äh, auf dem Max Muncy Scott und dann hast du nur drei Runs. Dann hast du noch im siebten Inning einmal der Versuch, der Braves ranzukommen, ein Double von Acuna, auf dem äh, Nick Markekis nach Hause kommt, aber mehr war da offensiv gar nicht mehr zu sehen. Obwohl beide Mannschaften neun Hits haben. Genau, also... Und das, und das war der Moment, ich habe halt viel die Stimmung im Braves-Forum versucht mitzubekommen. Bin halt viel im Braves Reddit und halt auch so auf Braves Fanseiten unterwegs gewesen, inkognito, um mir halt so ein bisschen die Stimmung zu holen. Und das nach diesem Spiel war wirklich die Luft raus. Und ich hatte in dem Moment echt das Gefühl, dass sogar die Braves Fans ein bisschen die Segel gestrichen haben.
1: Also ich, ich, ja, ich würde nicht sagen, dass man nach diesem Spiel unbedingt die Segel streicht. Es ist natürlich immer bitter, wenn du eine 3-1-Führung hast und dann die, den, den Kontrahenten auf drei, äh, 3-3 rankommen lässt. Ähm, ist natürlich nie, nie schön und nie richtig ja, befriedigend und ähm, dass du, dass du sagst, okay, dass, dass du jetzt vor Selbstbewusstsein strotzt, ist auch nicht der Fall. Aber du hast halt gesehen, äh, es wurden tatsächlich Hits generiert, ähm, nur wurden halt die Hits dann zugelassen, wo sie halt quasi weder dem einen Pitcher großartig wehgetan haben noch dem anderen. Dass du drei, äh, dass, dass die Dodgers einen super Start wieder hatten im ersten Inning, auf Max Fried, ähm, ja, mag man ihrer äh, exzellenten Office zuzuschreiben. Danach kam aber auch nicht mehr großartig viel, sondern das war viel, viel äh, hat es tatsächlich dann ausgemacht, dass äh, ja, die Defense äh, so gespielt hat, wie sie halt spielen sollte. Du hast vorhin Muki besser erwähnt, mir blutet immer noch das Herz. Ich könnte dich verfluchen, dass du letztes Jahr im Zug in London gesagt hast, dass dass Mookie Betts die Red Sox verlässt und alles gejinxt hast, Es ist tatsächlich so passiert und wenn du siehst, wie dieser Mann, wie wichtig dieser Mann offensiv, aber vor allem auch defensiv äh, für dieses Team ist, wie er den, äh, ich glaube von, ähm, von Freeman, äh, den den, den, äh, den Homerun robt quasi nochmal runterzieht im Outfield. Und das ist so ein entscheidendes Play. Wenn der Ball drüber geht, er ja, geht... Schwingt die ganze Situation nochmal um. Wir haben sehr oft bereits schon darüber geredet, wie sehr Baseball ähm, ja tatsächlich auch ein, ein mentaler Sport ist und quasi auch von den Situationen lebt. Und solche Dinge, wenn du die dann holst, da, damit machst du quasi auch so deine, 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 ja, deinen Gegner kaputt und deine eigene Mannschaft tatsächlich stark. Weil in, danach kam, kam einfach nichts mehr. Und dieser Mookie bets Feuert dann quasi seine komplette Mannschaft an, bringt halt vielleicht diese gewisse Lockerheit, die man im letzten Jahr oder in den letzten Jahren bei den Dörfers ein bisschen gefehlt hat, bringt sie halt tatsächlich rein. Wenn du in den Highlight-Reels sie anguckst, wie er sich über diesen Catch freut, ja, als wenn es, keine Ahnung, äh, der, der beste Catch seines Lebens gewesen wäre und davon hat er ja wahrlich schon viele gehabt, ist es halt einfach eine Freude zu sehen und spätestens da hast du halt schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das Pendel schwingt jetzt tatsächlich in LA-Richtung. Weil, äh, ja, diese, diese Defense-Plays, die machst du halt nur, wenn es tatsächlich jetzt gerade richtig gut für dich läuft, ja, und, äh, das ist halt das, was jetzt, äh, ja, Atlanta in diesem Spiel tatsächlich so ein bisschen wehgetan hat, nichtsdestotrotz muss man halt sagen, sie haben sich tatsächlich nochmal reingekämpft, ähm, Spiel 7, ein super, 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 super enges Spiel, wo ein sich lediglich die Offensive der Atlanta Braves vermisst wurde, ja, sie haben super angefangen, ja, ähm, haben quasi die, die, diesen äh, lustigen, lass mich nochmal kurz gucken, äh, Lockenkopf der, der, der LA Dodgers. May. May, ja, äh, mal schön. Ich glaube, wie viele wie viel Balls hat er hintereinander? Ich glaube, äh, acht Balls oder so hat er hintereinander geworfen. Da wurde er auch schon wieder rausgenommen, ähm, weil, er, weil er zwei Leute halt quasi direkt draufgebracht hat ähm, auf Base. Aber du siehst halt einfach, äh, das ist halt einfach. So, so so geil an diesem Sport, du, du, du denkst jetzt in dem Moment, okay, die Dodgers sind jetzt quasi in einer relativ bescheidenen Position. Die müssen nach dem ersten Inning bereits ihren Starter wechseln, der quasi erst kurz vorher Bescheid gekriegt hat, dass er überhaupt startet May. Ähm, ich ich glaube, viele haben vielleicht erwartet, dass tatsächlich auch vielleicht Kershaw nochmal eine Rolle spielt in dem Spiel. Tatsächlich, äh, ja, hat er sich auch weder irgendwie dann noch warm gemacht oder sonst was, sondern May wurde, wurde Greenlight gegeben, äh, für dieses Spiel, und, ähm, ja, überzeugen konnte er nicht, aber danach muss man sehen, haben sie das halt mit ihrem, mit ihrer, äh, mit ihren Liefern super aufgefangen. Gonsolin, Trinan, Gratterall und Urias, äh, der dann zum Schluss close über drei Innings, ist halt schon überragend, ja, und, ähm, das hat halt tatsächlich dann äh, ja, meines Erachtens das ausgemacht, dass die LA Dodgers verdient mit 3 zu 4 am Ende gewonnen haben. Sie haben 10 Hits in diesem Spiel gemacht. Ähm, Wieder Cody Bellinger mit einer Granate über den Zaun und einem spektakulären Batflip und ja, herzlichen Glückwunsch an die Dodgers.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an die Dodgers. Ihr habt es verdient, wieder mal in der World Series zu stehen. Ähm, Jetzt Gehen wir ganz kurz, bevor wir, nehmen nehmen wir beide mal tief Luft und und geben unseren Fans auch mal die Luft zu reflektieren, was wir jetzt hier alles durchgeredet haben. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Tampa Bay, auf der anderen Seite haben wir L.A. im Finale. Und nutzen wir doch einfach diese ganz kurze Zeit der Reflexion, um auf unsere Picks der letzten Woche, wie die Spiele ausgehen, zurückzukommen. Denn äh, wir waren uns beide sicher, dass Tampa Bay weiterkommt, weil das muss im Baseball einfach zu sein. Ich habe einen 4-2, du hast einen Sweep getippt, keiner hatte wirklich recht. Und dann hatten wir L.A., Getippt? Beide. Ich habe tatsächlich sieben Spiele, 4 zu 3 für Los Angeles getippt. Du hast nur ein 4 zu 2 getippt und damit geht diese Woche an mich.
1: <lacht> Ehre, wem Ehre, ja. Ehre gebührt. Dafür bist du ja die, der Experte in dieser Runde und ich mime ja. ja den ahnungslosen äh, Baseball-Neuling. Äh, dementsprechend äh, bin ich ganz cool damit. Wie viele wie, wie Punkte stehst du denn jetzt in Führung? Was muss ich denn jetzt äh, genau tippen, äh, damit
0: ich überhaupt noch eine Chance auf den Sieg habe? Wie viele Punkte stehe ich in Führung? Ich glaube, du hast die erste Woche mit einem Punkt mehr gewonnen. Oder, nee, du hast die erste Woche mit zwei Punkten mehr gewonnen. Ich habe die, die, die letzte Woche mit einem Punkt mehr gewonnen. Und jetzt hier halt noch einen Punkt mehr. Also stehen wir ausgeglichen. Also müssen wir jetzt was Unterschiedliches im Finale tippen. Aber ich habe ein bisschen Angst, das Finale zu tippen. Okay, wieso, Martin? Also, dasselbe. Ich habe dasselbe Gefühl wie, At- wie bei Atlanta gegen L.A. Oh, oh, oh. Mein Kopf. Mein Kopf und alle Statistiken und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und habe mir die Statistiken zusammengesucht und Leute, so viel Mühe mache ich mir normalerweise nie, David kann das bestätigen, ich mache mir selten großartig Notizen, ich lasse das eigentlich alles immer auf mich zukommen, aber ich habe mir die Statistiken geholt und man muss dazu sagen, die Statistiken sind natürlich jetzt nicht 100% vergleichbar, weil die Rays natürlich zwei Spiele mehr haben. Ähm, weil die Dodgers die ersten beiden Spielebegegnungen äh, der Postseason alles gesweept haben, die Race ein bisschen länger gebraucht haben, ein bisschen ein paar Leute zurück in die Bronx geschickt haben. Aber ja, ähm, kommen wir zu Statistiken. Durchschnittliche Anzahl an Punkte, die einem, die, äh, die Dodgers und die Race gemacht haben pro Spiel, 4.1 für die Race, 5.8 für die Dodgers. Schlagdurchschnitt 256 für die Dodgers, 209 für die Rays. Uh, On-base Percentage, also wie oft kommst du auf die Base, egal durch Walk oder durch Hit oder sonst irgendwas, 355 für die Dodgers, 295 uh, für die Rays. Slugging Percentage, also wie oft haust du Doubles und so weiter und so fort, 456 für die Dodgers, 407 für die Rays. Und jetzt kommt der eine Punkt, der eine Punkt, der mein Herz, die Hoffnung gibt, dass die Rays das hier tatsächlich gewinnen. Home Runs, Dodgers 18. Race 25.
1: Wow.
0: 25. Von der Mannschaft, wo wir jetzt seit Anfang dieser Saison sagen, sie hat keine wirklichen Stars. 25 kombinierte Home Runs. Das sind Yankee-Nummern. Das sind Bombsquad-Nummern. Das ist schon fast Sprengkommando 3. Die temper ways dynamite Race oder sonst irgendwas kommt hier. Und weil jetzt ist wieder der Moment. Denn L.A., alles außer diesen Titel gewinnen, ist schon wieder eine Schmach. Und mit diesem Kopf gehst du, mit diesem Wissen gehst du auch in dieses Spiel rein. Auf der anderen Seite, Tampa Bay ist eine geniale Saison gespielt. Und wenn sie jetzt eine gute World Series geben und die gegen Los Angeles verlieren, wird sich niemand hinstellen und sie auslachen. Niemand wird sagen, ich habe gegen Los Angeles verloren, sondern Tampa Bay hat eine richtig gute, harte Saison gespielt und von Anfang bis Ende richtig gut gespielt. Und deswegen sagt mein Kopf, Los Angeles gewinnt, aber mein Herz sagt Tampa Bay. Und deswegen stehe ich jetzt zwischen zwei Türen. Und was anderes beeindruckendes, was ich ja sagen will, die beiden besten Teams der National League und der American League treffen aufeinander. Die Top Seals, ein die sind von oben nach unten in die Mitte gegangen. Also wirklich die beiden besten Teams treffen aufeinander, was die Siege angeht. Und ich glaube, es ist ein unglaublich spannendes Finale. Und ich gebe jetzt einfach mal, bevor ich meine Tipps abgebe, du musst deine Tipps so nicht abgeben, Sag doch mal deine Gefühle, weil du bist der Gefühlsmensch, ich bin ja eigentlich der kalte Analytiker. Sag doch mal deine Gefühle oh. zu dieser Begegnung. Meine
1: Gefühle zu dieser Begegnung sind einfach, ähm, ja, auf beiden Mannschaften habe ich, sehe ich sympathische Spieler, die ich gerne angucke, die ich gerne spielen sehe, die mir Freude bereiten, wenn ich sie at bett sehe, wenn ich sie in bestimmten Double Play situationen sehe und ja, Gönnen äh, würde ich tatsächlich auch beiden Mannschaften irgendwie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Dodgers, dass sie endlich, äh, ja, ein bisschen Friede finden und äh, das quasi vollenden, was an sich jeder quasi Außenstehende denkt, dass sie äh, auf jeden Fall seit Jahren schon ein sehr, 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 sehr hohes Level haben und äh, das einfach noch nicht in was richtig Zählbares ummünzen konnten, auf der anderen Seite, äh, ja, schlägt doch immer noch mein Herz ein bisschen, ich will nicht sagen für den Außenseiter, weil Tampa Bay ist für mich kein Außenseiter in diesem Spiel. Ähm, auch wenn sie jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 2004 oder wann, ähm, wieder in der World Series dabei sind. Äh, es ist halt tatsächlich so, dass, dass ich es ganz schön... Äh, es hat ein Geschmäckle, wenn du weißt, dass du, dass du mit einer Mannschaft ins Finale vordringst und auch äh, gut vordringst. Ich meine... Astros in ihrer Verfassung zu schlagen, ist jetzt auch nicht unbedingt leicht Die, die Yankees auf dem Weg wegzumachen, ist auch nicht gerade äh, easy peasy. Ähm, dann ist es schon ein Geschmäckle, wenn du mit so einer Mannschaft, die ja die durch die Bank weg als Team fungiert, äh, ins Finale reinkommst. Und wenn du das dann gewinnst, glaube ich, könnte das so ein, so ein ja, ich will nicht sagen Boom auslösen, aber es könnte halt tatsächlich so, so ein Gefühl auslösen, hey, jede Mannschaft kann durchaus äh, hat durchaus berechtigte Hoffnung, auch an sich selber zu glauben, wenn es äh, in der Saison losgeht, bei 0-0 hat jeder die Chance, die Großen tatsächlich zu ärgern, äh, mit einem gewissen äh, Einsatz, mit einem gewissen äh, ja, dagegenhalten, sollte das alles irgendwo möglich sein, und das macht es halt äh, einfach so spannend und so schön, das zuzusehen, ähm, und deshalb drücke ich ein bisschen fester die Daumen äh, den äh, Tampa Bay Rays, weil ich einfach denke, die Dodgers-Dynastie, die ist noch nicht ausgestanden. Also wir werden noch sehr, sehr lange über die Dodgers äh, an an dieser Stelle reden, Ähm, denn äh, die Mannschaft, so wie sie da ist, die wird noch sehr, sehr lange zusammenbleiben äh, in der Konstellation mehr oder weniger. Und deshalb äh, hoffe ich, dass die Tampa Bay Rays die Situation, die sie erkannt haben vor vor der Saison, das ist eine kurze Saison, wir müssen hier alles in die Waagschale reinwerfen, alles, äh, alles so machen, als wenn es wirklich das letzte Spiel wäre, um tatsächlich die kleine Möglichkeit zu haben, in die World Series vorzudringen. das haben sie erkannt, das haben sie durchgezogen und deshalb, ja, wünsche ich mir tatsächlich, dass die Tampa Bay Rays gewinnen.
0: Ja, das ist eine gute Analyse mhm. und ich bin absolut bei dir, ich glaube nicht, dass dieses LA Dodgers Team sich auflösen wird, ähm, ich bin auch zufrieden, egal wer gewinnt. Also äh, auf Seiten von Tampa Bay sind so viele Spieler, denen ich Sympathie gebe. Alle voran My Man an der First Base, South Korean Wonder Kid, g Show. Äh, ich, ich mag den Jungen. Also, Jungen ist er noch ein Junge. Ich glaube, er, er ist ein bisschen jünger als ich sein, aber nicht viel. Super sympathisch, super down to earth. Ähm, toller, Tolles Team. Na, also, die komplett als Team gewinnen. Ist das, was 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 Tampa Bay macht. Ähm, auf der anderen Seite hast du eine LA Dodgers und ist eine Mannschaft mit vielen sympathischen Namen. Ne? Also, auch wenn du jetzt nur Fan einer Mannschaft aktiv wärst, ne? auch wenn wir nur Red Sox-Fan wären, ne? Joe Kelly Fight Club ist dort und äh, Muki Betts ist dort. Also, das sind zwei Spieler, wo meine Sympathien natürlich oben dran sind. Cody Bellinger ist ein großartiger Spieler, der einen Ring verdient hat. Ähm, ich kann es. Ich, ich, Einfach nur, einfach nur um es spannend zu machen, um eine Entscheidung bei unserem Tippspiel rauszunehmen, mir ist es wirklich recht von beiden Mannschaften weg. Auf der einen Seite möchte ich den Dodgers nicht die Schmach geben, es schon wieder im Finale zu stehen und schon wieder zu verlieren. Und auf der anderen Seite möchte ich Tampa Bay aber auch nicht diesen Abschluss eines, einer unglaublich starken Saison wegnehmen, den sie auch mehr als alles andere verdient haben. Vielleicht mehr als jedes andere Baseballteam, weil sie halt einfach mit so wenig Budget so viel Leistung aufs Feld bringen Aber ich gehe einfach nur, um die Spannung in unserem internen Wettkampf oben zu halten, gehe ich jetzt mit L.A. Ich gehe auf die Seite von Finanzen mit Köpfchen. Du gehst auf die Seiten von Baseball mit Herz. L.A. Dodgers, Tampa Bay Rays beginnt. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wahrscheinlich das erste Spiel schon wieder vorbei. Also, Leute... Es wird eine wunderbare World Series. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer großartigen Analyse der World Series. Da wissen wir sehr wahrscheinlich, wer das Ganze schon gewonnen hat. Ähm, Falls das in ein Spiel 7 gehen sollte, wird der Podcast donnerstags erst rauskommen und nicht an dem Mittwoch. Also ihr sagt, ich ich kündige das schon mal im Vorfeld an wenn wir eine super spannende 7-Spiele-Serie sehen, werdet ihr erst einen Tag später von uns erst die Erklärung hören, also schaut es vielleicht nicht, sondern wartet auf unseren Podcast, nein, macht was immer ihr wollt aber Los Angeles für mich, Tampa Bay für David willst du so weit gehen und sagen, wie das Spiel aus, also wie die Series ausgeht, vier, wie viele Spiele vier brauchen zu wir 4 zu 1 4 zu 1 für Tampa Bay ja. Okay, ich tippe 3 zu 4 für LA Okay.
1: So, liebe Leute, Martin hat ja schon die, die passenden Schlussworte gefunden. Auch ich möchte mich äh, in diesem Sinne von euch verabschieden, denn äh, in gut, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Äh, sechs Stunden ist schon quasi der erste, das erste Halbending schon wieder rum. Ähm, das heißt, noch ein bisschen Schönheitsschlaf äh, schnappen. Äh, schreibt uns doch wieder die äh, Social-Media-Kanäle, äh, wie ihr denn zu dieser World Series steht. Ähm, Wer denn euer Favorit ist? Wir haben jetzt bereits eine Umfrage gemacht, da lagen die Dodgers tatsächlich so ein bisschen vorne, ähm, aber auch nicht so, so überragend viel, dass, sie, dass, dass man sagen könnte, okay, das ist äh, ein erdrutschartiger Sieg, sondern das war, ich glaube, 60 zu 40 Prozent äh, waren dann die Dodgers äh, die Favoriten in diesem Spiel. Schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle, schreibt uns an. Wie immer heißt abonniert unseren Podcast auf äh, Apple, iTunes, ähm, äh, gibt uns eine schöne Bewertung, da freuen wir uns immer gerne drüber, damit steigt auch der Podcast ein bisschen im Ranking und wird euch früher angezeigt und auch Leuten, die vielleicht mal sich aus Versehen dahin verirren, Ähm, ansonsten abonniert den Podcast auch bei den anderen äh, Plattformen, wo wir vertreten sind, das sind ziemlich, ziemlich viele Äh, und ja, ich freue mich einfach auf nächste Woche, Ähm, dann äh, werden wir auf jeden Fall die World Series besprechen Ähm, Vielleicht haben wir auch demnächst noch, äh, noch, noch mal einen Gast, ja, äh, den wir uns einladen, ähm, der vielleicht mal ein bisschen über das Finale noch mal redet. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas äh, hinkriegen. Äh, ansonsten bleibt uns gewogen. Genießt die schöne, bisschen dunklere Zeit jetzt. Äh, und äh, ja, gibt nichts Schöneres, als jetzt ein äh, bisschen Postseason und ein bisschen Baseball zu gucken. Also bleibt gesund da daraus. Passt auf euch auf. Äh, bleibt uns gewogen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Dein Club Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.